0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mariana Planels y hoy quería hablar un poquito sobre, no sé si alguna vez escucharon esa frase, ¿no? Porque como que la vida es una, una sinfonía y que, y que el universo, ¿no? Es una sinfonía universo, ya también lo dice, verso, que también se le puede decir como el verso de una canción, como en, en, en inglés se ve bien universe, one song una canción estamos todos y somos todos partes de una canción entonces el tema hay que ver si estamos pudiendo afinar o si estamos haciendo una música medio desordenada medio desafinada que medio caótica no sé qué opinan pero parece que la segunda ¿no? estaríamos más en esa y, y la idea es justamente es poder volver a a afinarnos, ¿no?, a sintonizar, ¿a sintonizar qué? Y estuvimos mucho tiempo con la antena puesta y sintonizando frecuencias densas de la 3D, porque la 3D es todo bastante denso. Entonces, bueno, es la máxima densidad en la que se puede experimentar con, con una cabeza, con una mente, con, un, con, un neo, con una neocorteza, con un, un pensamiento inteligente. Entonces... Eh, deberíamos mover un poquitito la antenita hacia nuestro interior, que es como siempre decimos, donde están todas las respuestas, donde está el, el entendimiento que deberíamos todos lograr sobre lo que somos, porque si no estamos todo el tiempo como, como pollos sin cabeza corriendo por ahí sin entender nada, o sea, si no entendemos principalmente lo que somos, ¿qué venimos a hacer? qué aptitudes tenemos ¿Qué, qué, cómo funciona este este traje virtual humano porque para hacer una linda parte de la sinfonía para poder aportar para poder sumar a una armonía yo tengo que tener dos cosas fundamentales uno bueno es el instrumento con el que voy a tocar ¿sí? y ese instrumento que vendría a ser nuestro cuerpo tiene que estar en condiciones. O sea, si está desafinado, si tiene las cuerdas muy tensas, muy sueltas, en a normal. Y por más de que la persona sea un experto absoluto en tocar ese instrumento, si el instrumento no está en condiciones, no lo va a poder tocar. Si está lleno de basura, no lo va a poder tocar. Primero hay que poner en condiciones la parte física del instrumento. Y luego tenemos que ir más o menos armonizando este nuestro ser para poder eh, sintonizar justamente y aprender sobre lo que serían las leyes universales lo que sería cómo se toca la música ¿no? o sea necesitamos mínimamente saber cuáles son las notas cuáles son este, las figuras si son negras redondas corcheas semicorcheas fusas semifusas tenemos que ver cuánto dura cada una y en qué nota y si hay que tocarlo pianísimo, como muy lento, o fortísimo, como muy fuerte. El volumen es como para que sea una melodía realmente armoniosa. Nosotros tenemos que tener entonces el instrumento bien afinadito y tenemos que tener un conocimiento, tenemos que haber aprendido un conocimiento sobre las leyes universales y esto Queda, queda como clarísimo, si no, no, no podríamos hacer nada, ¿no? Y para esto necesitamos compromiso, disciplina, dedicación, para poder estudiar un poquito estos conceptos, para poder entenderlos. Nosotros estamos en un momento donde eh, tenemos que empezar a usar el cerebro, pero un poco más. Si no, nosotros creo que estábamos usando como el 2% del potencial de nuestro cerebro. Entonces, tenemos que empezar a entender cómo funciona esta biocomputadora cerebral para ponerla en marcha, ¿sí? Y tenemos que usarlo el cerebro en sus, en sus dos modalidades, los dos hemisferios, tenemos que usarlos unificados, ¿sí? eso es lo que nos toca ahora. Siempre nos estuvieron estimulando mucho todo lo que tenía que ver con el cerebro izquierdo, la parte racional, analítica. Y yo ayer estaba revisando, que, que para, para deshacerme ya, pero les quería dar una última vista, a los cuadernos de primer grado, segundo grado, de tercer grado y, y algunas cositas de jardín. Y como para buscar, ¿no?, algún tipo también de información que andaba yo pensando en esa época. Digo, pero la verdad que en, jardín, en las cositas de jardín pude sacar como más datos, ¿no? Porque vi eh, que es todo más libre, era todo, bueno, dibujo libre, hoy vamos a aprender los colores, entonces uno imaginaba, bueno, que el pasto es verde, bueno, bien, y en inglés también hacía green. Y después, cuando ya empieza primer grado, ya empezamos con viste las cositas de... Bueno, si yo acá tengo 10 y le sumo 2, y, y bueno, empiezan como a estimular toda la parte izquierda del cerebro, principalmente. Y los primeros, porque tenía como hasta tercer grado, todos los cuadernos eran sobre cosas como súper dirigidas, o sea, era como aprender esto, solo esto. Y después ni hablar las cosas de historia, no, esto sucedió así y pasó por esto y es como mmm, no sé, porque ahora tengo una visión totalmente diferente, está bien que siempre algo hay que poner algún programa hay que poner después si está bien, si está mal, si lo tengo que arreglar y todo que es lo que tendríamos que estar haciendo ahora, no revisar todas esas cositas que nos han enseñado, que hemos aprendido a ver si nos siguen resonando igual, en el momento no había mucha opción digo, yo miraba en el cuaderno y me acuerdo que sobre todo en segundo grado, tuve una maestra súper amorosa, maestra Adriana, que siempre la voy a querer con toda mi alma. y Pero se nota cómo son las bajadas de línea, ¿no? De los colegios. Yo miraba y era todo, o sea, muy limitado. Era llenar con los verbos o con adjetivos o con esto una determinada frase, pero no te dejaban como crear, ¿viste? Toda la frase. Era como cosas muy muy poquititas, si y yo estaba buscando, digo, a ver, pero ¿dónde está en algún lugar donde yo escribía algo desde mi cabeza lo que salía? Y prácticamente que no encontré. Digo, pero yo me acuerdo que me hacían hacer composiciones y todo. Se ve que habrá sido más de grande. Pero ¿por qué más de chico no, no ayudaban a fomentar el tema de la imaginación? Tipo, solamente en la hora de dibujo, porque después era todo muy, como muy rígido, ¿no? Muy... Eh, las manzanas son rojas, así, es como decir, bueno, ¿por qué un chico no puede decir? Bueno, además de que también hay verdes, digo, bueno, las manzanas que yo imagino son alunares, eh, fucsia con violeta, no sé, es como, no, no fomentaba mucho el tema de, de la imaginación, me quedé como, yo la verdad pensé que iba a encontrar como más cositas, porque yo quería ver a ver qué era lo que pensaba a esa edad, qué estaba pensando, qué cosas se me ocurrían, entonces yo decía si tenía que inventar algún cuento o algo. Bueno, a ver, ¿qué inventaba? ¿Qué decía sobre qué? Y cuando ponía, leí algo que decía mi papá, digo, uy, ¿qué ponía sobre lo que opinaba mi papá? No, y era tipo, mi papá, no sé. ¿Viste? Algo, algo que no era, no era sobre mi papá, era como una oración dictada, ¿viste? Mi papá maneja el carro. Es como, ah. puf y me quedo qué bárbaro, qué. O sea, mientras leía las cositas sentía como a mi propio ser de niño diciendo Uf, ¿Por qué me hacen aprender todo esto? Es como algunas cosas, bueno, se entienden, sobre todo por ponerle matemática, está bueno, pero después no... O sea, como que no había mucha libertad, como que estaba como todo demasiado condicionado, ¿no? Entonces, y que no enseñaban nada sobre... sobre porque ahí es difícil como decirlo, ¿no? Pero me acuerdo que una parte hablaba sobre alimentos. Y decía que alimentos tengo que comer y qué alimentos no. En ningún momento se explica ni por qué, ni, ni nada, ¿no? Y, y yo miraba y, y claro, te hacían pegar cosas como de revistas. Entonces eran las marcas que uno tenía que consumir, de qué cosas, ¿viste? Y, y ahora miraba y decía todo lo que decían que era saludable, en realidad no era saludable. Pero bueno. Este, eso fue como un, medio, un un paréntesis. Pero de lo que decía al principio, no nos enseñaban a lo que sería cuidar el cuerpo, eh, cuidar la mente, cuidar viste, el, el ser buenos compañeros, el ser buenos con la naturaleza. O sea, había cosas que leía y que decía yo corto madera del árbol. Y es como, ¿por qué no nos enseñan primero lo que son los árboles? Que son seres como nosotros de la naturaleza, que cumplen un rol importante, igual que todo lo que existe en la naturaleza, y que nosotros no somos ni los dueños, ni somos más que ellos. O sea, sin árboles nosotros estaríamos muertos, ya lo sabemos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nos iban como condicionando de que lo que hay en la naturaleza es para usar, no de alguna manera, que nosotros somos dueños? Y en la ciencia ha ocurrido lo mismo. Esa es la idea que se ha metido, ya lo he dicho en otro podcast. Entonces... Tenemos que recuperar un poquitito la relación con nosotros mismos, con la naturaleza, con nuestro alrededor, con nuestro instrumento, aprender a cuidarlo, aprender las leyes de la música, que son las leyes de la naturaleza, que es todo colaboración, que es todo cooperación. Entonces, así es como vamos a poder ir sintonizando, armonizando una, una canción mucho más, más linda, porque... Eh, ¿Qué quiere decir que sea armonioso o que no sea armonioso? Que sea armonioso justamente que va con las leyes de la naturaleza, que, que uno se adapta a esas leyes, que las logra entender. Y como decía recién, los dos cerebros, o sea, por un lado tenemos el analítico racional, que entonces nos pide que nosotros necesitamos entender las cosas, que no es para nada difícil, uno se queda observando un rato la naturaleza y ya entendés cómo... Nadie es más importante que nadie, todos cumplen un rol. Y de la parte derecha, que sería la parte más, más creativa, más intuitiva, más imaginativa, mejor dicho, y más intuitiva, en donde nosotros también hay ciertas cosas que las intuimos. O sea, los niños antes de cualquier cosa, primero pueden, pueden intuir algo, como decir, uy, este animalito lo quiero llevar a tal lado, y miran, y después a veces están contaminados por lo que decimos los adultos, ¿no? que no, no toques eso, no, no hagas lo otro, o pisalo, matalo, y es como, pero ¿por qué? Nenito, quizás te mira, ¿por qué lo voy a matar? Si es un bichito, mira qué divino, que no hace nada. Y uno saca eso de acá, tiralo, es como, hey, ¿qué pasó? Tenemos que respetar un poquito a todas las formas de vida, porque eso es entender las leyes universales y las leyes de la naturaleza, el respeto mutuo que existe, o sea, bueno, eh, entonces en síntesis, volviendo, eh, para entender y para poder ser como un buen participante de esta creación de una música hermosa, celestial, divina, entonces tengo que empezar a estimular ambos lados de mi cerebro. Entonces, por un lado, investigar, aprender, observar, sí y qué es lo que después de todas esas cosas que voy aprendiendo, que voy resonando, a través de la observación también, cómo todo eso se va sintiendo, cómo va resonando conmigo, porque así vamos a poder diferenciar cuál es la información con la que me quedo y cuál es una información que mucho que no me cerraba, mejor no la, no la incorporo, porque si no la entiendo, no la puedo incorporar. Fíjense que un poquitito es lo que está pasando, en nuestro, en nuestro mundo, en nuestro planeta. Y yo estando acá en Argentina, ya 2021, yo camino por la calle y claramente veo que la gente no está entendiendo nada, no está entendiendo absolutamente nada, no está ni siquiera observando lo que está sucediendo para darse cuenta que no entiende nada. Digo, porque la verdad que todo bien, con la compasión de entender que el otro no entienda, no hay problema, digo, pero ya hay cosas que están siendo como muy grotescas, muy absurdas, muy obscenas, que creo que está bueno que nos pongamos a... que paremos un toque, la rueda de hámster, nos bajemos, y digamos, para, 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 ¿dónde estoy yendo? Porque en la rueda no estoy yendo a ningún lado, ¿a dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pongo un pañal en la cara? Porque simplemente lo dicen en la caja boba, o sea... Eso es algo que vamos a tener que empezar a hacer. Dejar la caja boba. Chicos, limitar el tiempo de pantalla, de cualquier pantalla. Pero sobre todo de los medios de comunicación masivos y los noticieros, por favor. Habría que dejarlos en rating cero, que basta. No nos pueden condicionar más. Sigue siendo condicionamiento y bajada de línea. Fíjense la bajada de línea que han hecho a nivel mundial. Todos usando barbijo, disculpen. Paremos un poco las rotativas, porque... Eh, empecemos de cero. Primero, y ya está re contra re, súper comprobado y es un hecho, no es cuestión de opinión, es un hecho, búsquenlo. Nunca se aisló ningún tipo de virus. Podríamos estar hablando de algo solamente imaginativo y sabemos que por el efecto placebo, nocebo, todo lo que a mí me digan y yo me lo crea, eso voy a fabricar, por más de que sea una enfermedad, por más de que sean síntomas y más si tengo la frecuencia baja y estoy con miedo, y miedo a todo, y que entonces salgo de mi casa me rocío alcohol, un poco más que nos prendemos fuego para esterilizar cuando nosotros somos seres que si nos esterilizamos no morimos. O sea, espero que hayan escuchado los otros podcasts y van a entender lo que estoy diciendo. Somos más bichos que humanos, o sea, tenemos que volver a, a, a entender, por favor. Si no parecemos esos niños de... Cinco o seis años que en el colegio nos sentaban y nos ponían una maestra enfrente y nos decían, esto es así, las cosas son solo de esta manera. Y uno pregunta, ¿y por qué? Porque es así, no preguntes ¿Y qué tiene el, el vial ese? ¿Qué es lo que me vas a poner a mí acá, por ejemplo, en el brazo? No preguntes, te lo tenés que poner. Ahí veía notas también que mandaba el colegio y yo decía, pero este es un régimen militar. Porque era, si su hija no trae dos bloques de hojas mañana, no puede venir. Eh, tiene que traer, bueno, después ser mal comportamiento porque no quería cumplir con una de las tareas. ¿Viste cuando decís? Uy, Dios, ¿en qué, ¿en qué nos estamos metiendo? Eh, volviendo al tema del tapabocas. Tapabocas, o sea, me están tapando la boca, no lo estamos entendiendo. Y a mí justamente lo que nunca pudieron hacer ni de niña es taparme la boca y espero que... Todos empecemos a darnos cuenta que nadie nos puede tapar la boca. Si ¿Sí? La libertad de expresión es la libertad mínima, primordial que tiene el ser humano. Si el ser humano justamente está dotado de lenguaje de expresión, no lo tienen todas las especies, los tenemos nosotros, entonces lo tenemos que hacer uso, porque ¿para qué lo tenemos? ¿Para algo lo tenemos? Para poder expresarnos, para expresar, qué, expresar nuestras verdades, con respeto, respeto la del otro, pero a veces se dificulta respetar la verdad del otro que diga, yo la uso porque pienso que me hace bien. Pero, ¿por qué pensás que te hace bien? ¿Realmente pensás que esa telita o ese material, que el otro material, el que usan, el que venden en las farmacias, encima está lleno de metales y de nanotecnología horrible, que nos hace horrible al, al cuerpo? Pero bueno, más allá de eso, estudienlo, investiguenlo, lo van a encontrar. <risa> eh, no para ninguna partícula. Si ustedes agarran la caja de lo que compran en la farmacia, dice no previene ningún tipo de infección ni de virus ni de nada, incluido el covid sars O sea, te lo están poniendo ahí. Pasa que la gente no lee, no mira, no escucha, no está como robotizada. Entonces tenemos que salir un poco de ese estado. Es nuestro cuerpo, es nuestra salud. Es la salud de sus hijos, chicos. O sea, porque la de ustedes, quizás algunos decís, bueno, está, ya está perdido, este no lo cambiamos más. Aunque yo siempre, como soy un optimista nata, yo pienso que siempre todo se puede cambiar hasta último momento, siempre, siempre, siempre. Pero pongámonos media pila, que nos tenemos que querer un poco más, por favor. Y preguntar, porque quién se siente cómodo con, puesto con una cosa así en la cara y en la nariz? Nadie. Y entonces no, porque me dicen que me lo tengo que poner, porque Y se lo ponen, que dejan la nariz afuera. O sea, no tiene sentido. Y yo cuando digo, pero entonces, bueno, vas a pensar que te protege sí Entonces me imagino que lo usás también cuando dormís. Y no, cuando duermo... Ah, y entonces... Y cuando comés tampoco, y cuando te bañás tampoco, y cuando te rascas la nariz tampoco, y cuando... Me cansa, me cansa, no se entiende. No se entiende por qué no tenemos la suficiente autoestima y las bolas para decir, disculpen, yo esto no me lo voy a poner porque primero no tiene sentido. O sea, no creo que esto pare ningún virus. Estúdenlo, fíjense cuánto mide un virus. Son 100 nanómetros, cuánto mide la, la fábrica de la tela que están usando. Los agujeritos cuánto miden, pasa de todo. Chicos, a ver... Si alguna vez vieron una película de estas contagion, de esto y de lo otro, o entren en cualquier lugar que diga laboratorio fase 4, por ejemplo, que sería de virus peligrosos, ¿cómo está la gente ahí? Están con unos trajes súper recontra, inflados y con esto y con lo otro, y rociados, y, y, y es como meterse adentro de una burbuja, de una cápsula literal, impenetrable para que no entre, y además con una manguera que te meta oxígeno, porque si no, no sé dónde respirás, o a lo sumo esas máscaras con los dos filtros a los costados, bien como que uno se imagina como Chernobyl, no con esas mascarotas como militares, y todo el resto de los, de los dispositivos no van a parar nada, y no se imaginan la cantidad de... No alcanzo de decirlo, el cuerpo humano tiene cuatro vías de eliminación de tóxicos naturales, a través de la piel, por la transpiración, a través de nuestras heces, de la materia fecal, a través del pipí, ¿sí? de la orina, y a través de la exhalación. Los pulmones son parte de este sistema de eliminación de tóxicos, de lo que no necesita el cuerpo. Por eso estornudamos, tosemos, bostezamos... Es, estornudamos o sea chicos y, y tiramos flema y y, o sea, y y exhalamos la exhalación misma está sacando además de dióxido de carbono un montón de otras cosas y dentro de esas cosas también hay bichos entonces todos esos bichos toda esa podredumbre yo me la dejo en una tela a milímetros centímetros de mi boca me la vuelvo a tragar o sea ¿Alguien tiene dudas? Use esa porquería dos, tres horas y mándenla a un a un laboratorio a analizar a ver qué bacterias hay, qué cosas hay. Son cosas que se pueden comprobar, es un poquitito de autoestima y un poquitito de, de, de voluntad y de coraje y de autoconfianza de decir, a ver, loco, si a mí me parece que esto no es lógico, fijémonos, porque acá, como decía, es entender desde el nivel del cerebro izquierdo, poder entender algo, pero también qué es lo que me resuena, qué es lo que intuyo, qué es lo que me hace sentir, o sea, pasa que estamos hiper desconectados ya no sabemos cómo las cosas nos hacen sentir, es como que nos da todo lo mismo, no sé, es como que, ¿y vos qué vas a hacer? No sé, a ver, espera que voy a preguntar a ver si me dan permiso, ¿permiso de qué? ¿de qué me están hablando? tenemos que empezar a volver a inflar nuestro propio autovalor humano en sánscrito significa la u hu, es luz manas mente somos seres de luz dotados de una mente por favor o sea somos estas lucecitas dotadas de una conciencia que venimos acá para crear para crear que, para crear una sinfonía hermosa, una, una armonía. Dígame alguien de este mundo que cuando escucha una sinfonía perfectamente afinada, alineada, armoniosa, y toca una, no, no, te toca en lo más profundo del corazón y te vuelve todo como guau. Y uno queda, que me encanta como decir esto, ¿no? como embelezado y en un momento de todo y, y nada, porque uno queda pensando en nada, en nada. Solo disfrutando el momento, que es lo que tendríamos que estar haciendo todo el tiempo. ¿no? La, la nada en sánscrito, nad, significa fluir. Y nada también significa sonidos significa vibración. Es todo lo mismo. Es fluir con las vibraciones, con lo que vamos sintiendo para poder lograr algo en armonía. Como la naturaleza, sin la intervención del humano, eh, fluye en armonía siempre entonces nosotros tenemos que lograr tenemos que informarnos por un lado lograr este entendimiento por otro lado empezar a, a nutrir nuestra, intu nuestra intuición nuestro autovalor autoestima y autoconfianza de confiar en lo que siento o sea y, y actuar en consecuencia y yo me voy a dar cuenta que voy a estar en armonía cuando mis relaciones están en armonía cuando la comida que como está en armonía con mis necesidades, no tengo por qué ni comer de más, si no tengo hambre, yo ¿por qué voy a comer? Porque me dicen que es hora de comer? O sea, hasta esas cosas tenemos que repensar, tenemos que simplemente conectarnos con nuestro ser, alinearnos, y vamos a sentir a cada momento lo que vayamos necesitando hacer, y también vamos a sentir si en algún momento esa armonía se vuelve disarmónica, Sí, como en otro podcast hablé, el tema de las interferencias. Hay interferencias negativas. Si yo me cruzo con alguien por la calle, voy a la casa de alguien donde me empiezo a sentir medio agotada, medio drenada, empiezo a bostezar, me, siento, me duele la cabeza, bueno, nos tenemos que ir. Sí, El ambiente ese nos está diciendo, nos está interfiriendo negativamente. Me voy. Y todo lo que te interfiera positivamente... Voy a visitar a alguien o me encuentro hablando... De... Hace poco en, en Salta me encontré <ríe> en la calle con mi prima y que justo, obviamente, justo la venía pensando. Y dije, bueno, después la voy a llamar y me la encuentro así cara a cara. ¡Ay! Es como una explosión de alegría, ¿viste? Y, y, y hablamos ahí un toque, bueno, la acompañaste al auto, dale, chao chao Y me voy así como corriendo y... y y cantando y con, te sube la energía y encima cuando voy y llego a otro lado, llego con ganas de tirar esa buena onda y tirar esa energía. Entonces es como que vamos, vamos, nosotros podemos. Es el ir queriendo entender un poquitito y van a ver que no es para nada difícil. Y, y contactarnos con nuestro ser interno sí con nuestro corazoncito con nuestro yo superior que sabe cómo mantener un balance y también lo que decíamos no entre nuestro instrumento la parte física entre nuestra mente ¿sí? el que el que toca la música y el que el que aprende el que entiende estas leyes de, de la armonía de la música de la naturaleza y nuestra parte más, como le quieran decir, alma, espíritu, lo psíquico, que es resultado de las leyes de la naturaleza. ¿sí? Nuestro espíritu es las leyes de la naturaleza. O sea, viene como, como original, no viene original. Por eso el espíritu cuando se... Por decirlo de una manera, se fractaliza, se empaqueta ¿no? en un alma para luego ser metida en el cuerpo. ¿sí? Esa alma es como que bueno, fue separada de ese espíritu primordial, pero sigue siendo parte. ¿sí? Tenemos la separación, la ilusión de separación para poder hacer nuestra experiencia, pero nunca deja de ser parte. Y de esa alma se diferencia en la materia física ese cuerpo, pero en, en, el, en nuestro origen en nuestro centro, en lo que sentimos, que el sentimiento es de, de las vibraciones más altas que tenemos, eso nos va a dar pautas, ¿sí? si estamos en armonía o no, y cómo volver a la armonía. Así que bueno, los dejo por ahí eh, con eso por hoy. Besos.